1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 27 de mayo. Vamos a empezar con esto que me gustó mucho y que quiero compartirles. Dice así, no postergues tus sueños, actívate y confía. Recuerda estas dos palabras mágicas, actívate y confía. Ambas son imprescindibles para vivir plenos. Si no te mueves, nada sucederá. Y si te mueves con dudas e inseguridad en tu mente, tampoco nada sucederá. Tu energía es lo más valioso que tienes. Toma conciencia en qué o en quién la estás usando, aplicando o desperdiciando. A pocos no está buenísimo. Soy Conchalón Portilla, muy agradecida que estés escuchando el Enlace 50, te recuerdo el WhatsApp del programa 5523-2541-61 y todas nuestras redes enlace 50. Bueno, pues ya el regreso del Congreso y todo eso y hay otra persona que conocí ahí que me pareció fascinante. Se llama Jorge Vindas y él se encarga de trabajar en las zonas azules de Costa Rica, en la zona azul de Costa Rica que está en la península de Nicoya desde hace 17 años. Y mira, es que la pregunta es si existe existe una clave para vivir una vida larga y saludable. Y parece ser que en esas zonas azules, que son cinco regiones geográficas del mundo, donde se concentra el mayor número de centenarios activos, felices y que gozan de la mejor salud, parece ser que sí tienen por ahí una o varias claves. Pero, ¿cuál es el secreto para vivir tanto y en tan buenas condiciones? Jorge nos va a contar cómo viven, qué hacen, de qué se alimentan y en qué consiste su filosofía de vida. Va a estar interesantísimo ya lo verán bueno pues vamos a continuar ahora aprendiendo de tecnología con telcel ¿Sabes qué son los famosos stickers de TikTok? ¿Te gustaría aprender a crearlos? Son imágenes que se han vuelto muy populares. Por lo general son fotos muy chistosas que las puedes enviar a tus amigos en diferentes redes sociales. Y apenas acabo de descubrir una forma muy fácil para hacerlo en TikTok. Te apuesto que te vas a divertir mucho haciéndolos y enviándolos. Así que comenzamos. ¿Ya tienes tu celular en la mano? Pues como siempre entras a tu aplicación de TikTok y encuentras un video que te guste mucho. Al seleccionarlo, das clic en el icono de flecha y apriétalo. Se abrirán diferentes acciones. Con tu dedo, desliza la pantalla en la parte de abajo en tu celular hasta encontrar la instrucción Crea un sticker. Luego, seleccionas la parte del video que quieres hacer imagen y le das en Siguiente y Crear un sticker. Seguido de la palabra, Listo. Y ahora sí, has creado un sticker del video que te gustó. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle más provecho a tu celular y que puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y descubrir videos para el uso de aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital todo esto es posible a través de la mejor red Telcel bueno pues dentro de un momento continuamos con nuestro segundo bloque y llegará Jorge Vindas con quien vamos a hablar de las zonas azules, en concreto de la que está en Costa Rica, soy con Chaleón Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: ¿Qué tal, amigos de Enlace 50,? Estoy aquí ya con ustedes platicando. Vamos a iniciar nuestra conversación con Jorge Vindas. Él es de Costa Rica y trabaja en el tema de las zonas azules, que es algo interesantísimo para nosotros. Bienvenido, Jorge.
2: Muchísimas gracias. Estoy a la orden y es un honor estar acá en tu programa.
1: Bueno, encantada, Jorge. Tuvimos el gusto de conocernos en el Congreso de Medellín donde pues los dos estábamos participando y qué gusto me dio que nos presentaran para que nos vengas a platicar. Puedes decirnos, Jorge, una pregunta con la que iniciamos este programa es, ¿a ti qué te han enseñado los años?
2: Eh, yo con esto de los años, lo que más he aprendido es a llevar una vida tranquila. Antes iba un poco acelerado y es curioso, cuando uno tiene menos años... Este, porque yo no me considero viejo. Eh, esto de la edad, hay mucha gente que se preocupa mucho por eso, y ni siquiera mis amigos mayores de 100 se consideran viejos, porque <risa> tienen ganas de seguir viviendo. Eh, a veces, cuando el tiempo pasa y, y uno ya ha vivido un poco, aprende a, a agarrarle más el gusto a la vida, a las cosas que parecen simples o pequeñas. Eh, a ese grupo de cosas, al final, son los que te dan una vida tranquila y me ha enseñado también a que la familia es primero eh, y, y debe ir siempre primero también este, a contar con amigos, es importante.
1: ¿Tú cómo, a qué te dedicas? Platícanos un poco de ti, cuál es tu profesión y por qué llegaste ahí a las zonas azules.
2: Sí, eh, bueno, yo eh, actualmente estoy pensionado por un problema de salud, tengo 11 años de pensionado, me pensioné como a la edad mínima que se puede pensionar en Costa Rica por problemas de salud. Eh, antes de eso trabajaba con la Universidad de Costa Rica en una investigación que hizo el doctor Luis Rosero Bixby que es quien, quien descubrió la excepcional longevidad en, una, en, una, en unos lugares en, en, en la península de Nicoya y yo fui a la universidad y tenía ganas de estudiar bueno, siempre quise ser educador físico y hice el examen para entrar nunca pude entrar porque había que trabajar para ayudar a la familia luego logré entrar a la universidad hice los lo que era los, los estudios generales y me inscribí en la carrera de, de estadística y llevé unos cursos estuve casi un año pero luego cambiaron los cursos para el día ya no era la noche y tenía que trabajar entonces nunca terminé en la universidad de Costa Rica eh, seguí trabajando toda mi vida trabajé en ventas. Eh, trae como 20 años y solo dos compañías, una unas 17, no salí tan malo para eso y luego eh, a título personal lo hice de forma independiente. Eh, hace unos años, eh, había pasado dos años en Columbus, Ohio, en un proyecto del corazón que no funcionó muy bien. Volví a Costa Rica, estaban haciendo una capacitación para hacer un estudio de cinco años y participé como con 20 y resto de personas, y al final quedamos finalistas como 17 y escogieron cuatro personas que iban a recolectar la información en una investigación que iba a hacer el doctor Rosero. Eso es como, eh, el, digamos, la forma en eh, cómo me, me involucro con el tema, eh, no es una sola, sino con un tema de mayores, porque esas eran unas entrevistas que se hacían en todo el país con gente mayor de 60 años. Tres eh, mil personas en, en todo el país, duramos dos años, todo el equipo que había, que éramos nueve, cinco haciendo entrevistas con muestras de sangre y orina, era un estudio muy, muy grande. Y de esa forma empecé a trabajar a los dos años. El doctor Rosero me pidió que si podía acompañar a un equipo de National Geographic, donde venía Dan Bünder, que es la persona que da a conocer el tema en el mundo. Eh, él lo que hizo fue tomar las investigaciones de diferentes personas en diferentes países, que fueron validadas por un demógrafo internacional que se llama Michel Pulán. Y entonces, eh, yo en, en la universidad eh, entrevistamos gente mayor de 60, pero sucedió de que al principio, cuando mis compañeros eh, le dieron la primera entrevista de alguien de 100, era muy cansado. Entonces, ellos empezaron a cambiarme los expedientes y yo empecé a entrevistar. La mayoría, la mayoría de los mayores de Era bien bonito, Concha, porque era gente, era como sentarse a leer un libro y todos son historias diferentes. Eh, sí, era cansado, no terminaba apónico y hay que alzar mucho la voz, pero era bonito. Cuando ya él te escuchaba, eh, respondía a lo que se le había preguntado. Entonces, de esa forma, empecé a, a trabajar ahí. Eh, en, a, dos años después de que ya el estudio se hizo, o se, sea, que arrancó, eh, que fuimos con National Geographic, ya fuimos específicamente a ver un grupo de 43 personas mayores de 90 que eran parte de la muestra de la investigación que estaban en la península de Nicoya. Y en ese viaje fue eh, reconfirmar lo que ya habían hecho como unos meses atrás, revisando datos en la Universidad de Costa Rica y en el registro civil, de que esa región formada por cinco cantones era la cuarta zona azul en el mundo en ese momento. Y un año después se validó la zona azul de la península. Así fue como yo me involucro, pero yo, ese era mi trabajo. Sucede que después de enero del 2007, Dan Björn quiere venir con NBC, no, primero con ABC y con otras cadenas de los Estados Unidos, y necesitaba como una persona guía que conociera a la gente, que lo conocieran en las casas, y entonces empecé a hacer unas guías, unas, unos viajes previos para actualizar la información, y cuando me di cuenta, hace poco hice la, la, el documental número 73, creo, oh. países en esos 10 bueno, ya desde el 2007, son casi 18 años de estar dando un seguimiento. Entonces, desde el 2007, he conocido a todos los mayores de 99, porque el seguimiento nunca se detuvo, porque siempre había muchos medios que querían venir. Entonces, la condición era, yo puedo ir, les ayudo, pero tengo que estar entre una o dos semanas, dependiendo de la ausencia que yo tenía de, estar, de haber ido allá. Y así fue como de un pronto a otro, eh, ya no me pude salir, ni me quiero salir tampoco.
1: Ajá, qué interesante, entonces llevas 17 años.
2: 17. Eh, eh, sí, él, él, es un poco, cuando este era mi trabajo, y, y me gustaba mucho, porque sentarse a hablar con las personas en las casas, generalmente, bueno, la mayoría era gente humilde, gente rural. Yo soy de zona rural, tal vez eso me ha ayudado mucho a identificarme y y porque no soy de la ciudad, vivo en la ciudad, pero soy de origen campesino, me crié a los ocho años. Eh, aquí le llamamos maicero y muy orgulloso de ser maicero. Entonces, esto del trabajo, eh, lo he hecho siempre, lo sigo haciendo todos estos años, eh, junto a la excepcional longevidad, también hay mucha pobreza, es lamentable. Eh, entonces, esa es la razón por la cual, no, no es por la razón exacta de que yo seguí, porque al principio los documentales venían y venían, y yo trabajaba con la universidad. Pero ya después del 2009, eh, que terminan los cinco años del estudio del doctor Rosero, habían cinco años más de trabajo. Yo salí de la universidad para ayudarle a un hermano en un trabajo eh, o que ocupaba a alguien de confianza, y también era eh, un pago mejor. Pero nunca me desconecté del trabajo que hacía, porque seguí dando seguimiento a esa gente para ayudarle a los medios internacionales. Porque curiosamente... Los medios, por ejemplo, si usted iba a venir a Costa Rica a hacer un documental, pues usted contactaba al doctor Rosero o a Dan Buechner y la mandaban conmigo. Entonces, yo, aunque tenía otro trabajo que ya no era la U, seguía haciendo el trabajo. Y eh, cuando ya tenía los problemillas de hacerlo un poco más fuertes, eh, tenía todos los requisitos para que me pensionara la seguridad social. Y cuando me pensionó, antes de pensionarme, decidí que si me la aprobaban, me iba a dedicar a ayudarle 100% a esta población. ¿Cómo lo iba a hacer? Concha, ni idea tenía. Pero aquí estamos, hace ya 11 años, de forma ininterrumpida, ayudando, pero primero era un grupo de amigos eh, que, que coordinaban conmigo y entregábamos ayudas. Eh, tengo imágenes de la misma centenaria, o del mismo centenario, recibiendo ayudas a través de los años. Y se va viendo cómo envejece. Y en el 2017 empezamos a trabajar ya con una figura jurídica que es la Asociación Península de Nicoya, Zona Azul. En ella soy el fundador, soy el presidente, soy el chofer y también es el que la dirige. <ríe> y tengo un grupo de nueve personas que me ayudan, entre ellos mis, mis hijos, que conociste a mi hija Laura, eh, que también me ha ayudado a, a ahora ya como nutricionista. Eh, de cierta forma, indirecta, fue influenciada por su papá y hizo su tesis sobre la diversidad de la dieta de los centenarios de la zona azul, el trabajo más grande que se ha hecho en nutrición en la, en la región. Pero sí, ahí hemos estado dando seguimiento a ellos y un acompañamiento también y, y tratando de dar eh, o ayudar a hacer alianzas con programas que existían en Costa Rica que no conocían a esta población. Si hacemos, digamos, yo hago el trabajo a campo, eh, lo que es el trabajo ese eh, difícil de trabajo rural, muchos trabajadores sociales de las instituciones que lo tienen que hacer están en un escritorio, no salen al campo. Entonces, yo voy al campo, identifico esas personas que tienen más necesidades, eh, lo enlazo con los programas sociales del el Consejo Nacional de la Persona de Adulta Mayor, que es una red de cuidado de alto mayor, y también con un programa del Instituto Mixto de Ayuda Social, que son unas ayudas a la gente de extrema pobreza. Entonces, le, le facilitamos ese trabajo y le decimos, aquí están esas personas, Concha, Jorge, el otro y el otro, con toda la información para que ellos solo verifiquen en los sistemas, y lo que queremos es que esas ayudas sean bien rápidas. Eh, entonces nosotros desde la asociación también solucionamos problemas con, con suplementos nutricionales eh, para no ser más marcas comerciales y, y con pañales y hemos hecho eh, hicimos un trabajo muy bonito también en el 2016 eh, 2017 para visibilizar a esta población que fue una galería de fotos con los centenarios que habían en el 2018 y la ayudamos en el 2019 fue muy bonito de hecho una marca comercial mexicana de pañales nos ayudó con la impresión y, la, y el enmarcado de estas fotos, unas fotos grandes. Entonces, eso fue bien bonito.
1: Qué bien. A ver, vamos a dos cosas. Primero, me gustaría que les cuentes a las personas que te están escuchando, ¿qué son las zonas azules?
2: Ok, a ver, las zonas azules son los lugares eh, donde la mortalidad es excepcionalmente baja. Este, son lugares que... Eh, tienen una característica especial por la cantidad de gente mayor de 100 años que hay proporcional a su población, porque gente mayor de 100 años hay por casi todo el mundo, pero eh, hay regiones donde la cantidad de gente mayor de 100 años eh, es eh, un poco más alta y también la probabilidad o la esperanza de llegar a 100 años es mucho mayor. Y este, eh, pero lo principal son los niveles tan bajos de mortalidad en edades avanzadas. Este, una característica principal también es la cantidad total de gente mayor de 90. Y si usted tiene mucha gente mayor de 90, los centenarios tal vez son más un accidente de tener tanta gente mayor de 90 que, que, que muchos de ellos tienen la probabilidad de llegar a 100. Pero la característica en especial, la característica principal es la, la mortalidad excepcionalmente baja. Solo hay cinco en el mundo. Anunciamos ahora en el Congreso eh, la sexta. Esa sexta zona azul eh, de Michel Pulán, el demógrafo que le mencioné antes, ya encontró en Martinica, en el Caribe, este, una región que tiene este, las mismas características que las otras cinco. Hace un año, en marzo del 2022, hicimos un documental para Netflix. Y ese documental, eh, con Dan Buehner, fue como una película grande, lo más grande que hemos producido. Eh, estuvimos casi tres semanas en la producción. En junio próximo, julio, en el estreno de los capítulos de las zonas azules, se, se, se iba a anunciar la sexta zona azul. Eh, hubo una confusión entre ellos dos, porque ambos van a anunciar la sexta zona azul. Entonces, en próximos meses vamos a tener en vez de cinco, siete zonas azules.
1: ¡Ah, caray! Entonces van a ser siete. ¿Nos las puedes nombrar?
2: Sí, la, la primera que se validó fue la isla de Cerdeña en Italia, en el Mediterráneo. Luego eh, la isla de Okinawa en Japón. La tercera zona azul fue una comunidad mentista en Loma Linda, California. La cuarta zona azul que se validó a finales de enero y principios de febrero del 2007, la península de Nicoya. La zona azul nuestra se llama la zona azul de la península de Nicoya. Mucha gente le dice la zona azul de Nicoya, pero es lo correcto. La zona azul de la península de Nicoya. Y un año después se validó la isla de Icaria o Icaria en Grecia. Y estas dos que les menciono ahora, no les menciono el número de las siete, que sería las siete, porque es un secreto que se, iba, se va a anunciar. Okay. En el
1: de Netflix. Me parece buenísimo. Oye, Jorge, a ver, entonces podrías decirles, o sea, tú estás en Costa Rica, entonces es un país precioso, lleno de naturaleza, de gente encantadora, que dice con mucho gusto muchas veces al día, gente alegre y lleno de, o sea, es de veras, tío, me fascina tu país, pero me gustaría que le platiques a la gente qué tan lejos de San José, que es la capital, está la península de Nicoya. ¿Y cómo es difícil llegar eh, o no es difícil?
2: Eh, bueno, eh, es muy fácil de llegar a la península de Nicoya. Nosotros tenemos siete provincias. Nuestro país se divide en provincias y Guadacaste es el nombre de la provincia donde está la zona azul. Esa provincia está al norte, camino como a Nicaragua. Eh, es la que pega con Nicaragua. La mayoría, el otro límite de San Carlos, pero digamos, esta provincia está al norte, en el Pacífico Norte. Eh, es donde están las mejores playas de Costa Rica, las más lindas, eh, eh, está manejando desde San José como a tres horas y media. Actualmente esa carretera se está mejorando, va a durar como dos horas y media próximamente. Eh, también hay vuelos que llegan directamente a un aeropuerto internacional que hay a una hora del centro, a la zona azul, eh, que está el aeropuerto internacional de Liberia. Eh, entonces, si llegas en avión, en dos horas y media estás de México ahí. Y si vas de, de San José hacia allá, son tres horas y media para llegar, digamos, al centro que se lleva la ciudad de Nicoya.
1: Qué bien. Y ahora ya sé que es una pregunta complicada porque es apasionante. ¿Cuáles son las enseñanzas que se te han quedado grabado? ¿Cuáles son esos rostros, esos comentarios que te han dejado una huella, estos hombres y mujeres centenarios?
2: Sí, yo, eh, de, porque mucha gente siempre pregunta, mira, ¿y por qué viven tanto? Eh, yo creo que eh, de lo que más yo me haya dejado huella o que más tengo presente es gente que vive de una forma simple, donde la familia es lo primero. Gente que, si usted le pregunta a todos los mayores de 99, incluso los mayores de 90, tal vez que ya no tienen la posibilidad física para, para hacer cosas, ¿qué le gustaría estar haciendo a Concha en este momento si tuviera energía? Y la respuesta de todos es trabajar. Eh, la gente, eh, hay un centenario que monta caballo actualmente y tiene casi 102 años, todos los días trabaja como 5 horas, camina como 15 a 20 kilómetros por día. Dice que el alimento es el alimento, el principal alimento para el cuerpo. Entonces, eh, esta gente, eh, el tener siempre la familia eh, y llevar una vida tranquila, es tal vez de las cosas y también gente muy espiritual. Uno tiene que darle gracias a Dios, todos los días. Y no solo eso, si usted pide las cosas con fe, sin importar, importar de qué religión se sea, eh, Dios se las va a conceder. Pero tiene que ser con fe. Mucha gente, porque eso lo dicen a uno, la gente solo se espera tener problemas para pensar en Dios. Y, y, y hay que ser agradecido. Había una centenaria que se llamaba María, eh, se llamaba María Norberta Marchena Díaz. Vivió 107 años casi. Esa señora toda su vida vivió en pobreza. Cuando yo la conocí con Chan en el 2000, eh, ella nació en el 17, en el 16, yo la conocí en el 15, a los 99. Y le arreglamos su casita casi que nueva. Y yo decía, pero yo no sé por qué usted me va a ayudar, nadie da nada, cambió nada. Y, y vivió toda la vida en pobreza, pero ella todos los días... No una vez, como cuatro veces, se paraba frente a un altar que tenía ahí en su casita a darle gracias a Dios por todo lo que le daba y comía arroz y frijoles en las tres horas de comida. Y gracias a Dios que a los mayores de 100, la comida que más les gusta es arroz y frijoles, que es la base de nuestra alimentación en Costa Rica. Y eh, eso, eso siempre lo admiré mucho de ella, porque ella era una señora con una energía y una... una eh, o sea se le sentía la voz, eh, yo ahora mi presentación la presenté una imagen de ella y al final eh, un pequeño video donde ella cuando yo me iba a ir le pedía a Dios que me bendijera y, y, y que me cuidara y que me protegiera este, y yo la admiro mucho porque ella eh, tuvo 14 hijos y los parió en su casa y cuando yo le digo que los parió sola concha, se acomodaba en posición de, de, de parir y con sus manos recibía a su hijo cuando ya estaban sus manos, venía su madre a cortar el corto. Qué <ríe> barbaridad. Sea, en los 14. Entonces, yo, yo, ella, cualquier otra persona se quejaría, pasaría quejando de gente que tiene muchas cosas y, y. O sea, hay que ser agradecido. Y ella, a pesar de esas limitaciones, entonces, nosotros fue como una prioridad eh, de ayudarle y, y gracias a Dios disfrutó sus arreglos de su casita como casi cinco años, cuatro años y el resto. Y vivía tan agradecida y es, todas esas son bendiciones. Yo he sido privilegiado de poder compartir con casi 400 mayores de 100 años. Eh, ese, yo, yo era que no tenía abuelos maternos. Mi abuela materna y mi abuelo murieron cuando mi madre tenía como 11 años. Uf. Y mis abuelos paternos, yo me crié en zona rural y ellos vivían en la capital. Entonces yo los vi como tres o cuatro veces. O sea, nunca hubo, tuve ese, eh, ese abuelo que ha, que ha disfrutado, o abuelos que han disfrutado todos, pero Dios me dio una bendición de tener casi 400, bueno, creo que ya superé los 400, incluyendo como 50 que visité en el resto del país.
1: Ahí debe de haber algunos otros por ahí regados. ¿Y tú no tú, tú eres abuelo
2: o sí? Sí, tengo un nieto de que en agosto próximo va a cumplir 11 años, también he tenido esa bendición de tener. Tengo tres hijos, mi hijo mayor me hizo abuelo ya eh, en hace 10 años y algo, tengo mi hija Laura y un hijo de 27, el menor, y mi nieto, entonces eh, me pegué la lotería, eh, eh, he sido bendecido con mi familia.
1: Jorge, por favor, permita un momento, nos vamos a ir a un corte. Soy Concha León Portilla, no te vayas, te esperamos aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
2: Era una de
0: amor.
1: Estamos aquí de regreso este sábado 27 de mayo en Enlace 50. Y vamos a continuar nuestra conversación con Jorge Vindas. Y entonces tú viajas constantemente a esa zona, a, a la península de Nicoya, a ver qué necesitan y lo coordinas. Y entonces haces los documentales y consigues ayuda para ellos.
2: Sí, eh, hace 11 años eh, pasaba, bueno, cuando empecé, los primeros 7 años, tal vez. Eh, pasaba como 40% del tiempo allá. Eh, hace, luego fue aumentando y ahora después de la pandemia decidí, bueno, antes de la pandemia lo había decidido, compré un pequeño terreno a la par de la casa de un centenario y empecé a sembrar, a, a mí me gusta eso, como desde pequeño lo tengo, y empecé a sembrar como a diseñar, eh, son dos mil metros apenas, pero es bastante trabajo lo que genera. Y produce montones de cosas. Entonces, empecé a sembrar árboles frutales. Y en la época que llueve, siembro maíz y siembro ayote. O sea, siembro como 15, 20 cosas diferentes. Y cuando sembras arbolitos pequeños, ya después de tres años, se empiezan a dar producción. Y ahora empecé el proyecto de hacer una cabaña con dos intenciones. Disfrutarla para vivir ahí cuando estoy allá. Y, y, y no gastar dinero porque nuestra organización es una organización pequeñita. Ir allá eh, involucra gastos de, de combustible, hotel, alimentación, mantenimiento del carro. Entonces ahora los gastos de hotel y de alimentación los bajo mucho porque estoy en un lugar propio, es más bonito, te quieres hacer una comida casera, es muy aburrido comer el restaurante siempre. Wow, es, y muy caro. Entonces mi proyecto, eh, ahora vivo un 75% del tiempo en la península de Nicoya, y vengo aquí a visitar a mis hijos, hacia o sea, la capital, cada vez me gusta menos venir. La única razón por la que vengo es mi familia y, y algunos amigos especiales que tengo y por mis servicios de salud que me siguen atendiendo en la capital.
1: Oye, y ya tienes muchos amigos centenarios, me imagino.
2: Eh, sí, y ahora que el, el montones y muchos mayores de 90. Lo más triste o lo más feo de mi trabajo es que se te mueren los amigos con mucha frecuencia. Es, eh, era lo eh, que... es, es duro, porque aunque yo visite a una persona tres, cuatro veces, eh, y también a otros, trece años, como siete, ocho veces por año. Por ejemplo, Panchita, la visité trece años, casi catorce, y a su hijo más años, porque cuando lo conocieron chiquillo, ochenta, y cuando se murió, <risa> tenía noventa y ocho. O sea, eh, 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 imagínate una amiga de dieciocho años, o un amigo de dieciocho años. Entonces, uno no es que uno se haga duro, pero cuando pasa que ya van a morir, eh, le doy gracias a Dios porque tuve el privilegio de compartir los mejores años de, de su longevidad, y, y, y es bonito, Si yo, yo podría pasar una semana conversando de mis amigos, y, y es algo, y, y te digo todos los nombres y, y todas las historias, y todo lo que le cuentan a uno, y todo lo que le enseñan, porque eso... Eh, no sé, esta gente viven en paz, con una... Eh, y usted le pregunta, ¿tienen miedo a la muerte? Ninguno le tiene miedo a la muerte. Dice que eso es lo más tonto que uno podría hacer, tener miedo a la muerte, porque es lo único que es inevitable en la vida. Y, y hay gente que está... No se quieren morir, pero están preparados por si toca mañana. Entonces, esa paz, eso eh, es curioso, porque todos la tienen. Y hay gente que le pide, porque eh, Doña Trinidad, que ahora el 8 de junio va a cumplir 107, que es la segunda más longeva de la zona azul, le pide todos los días a Dios que le dé muchos años más de vida, que ya no se quiere morir todavía. Y Pachito, que es el tercero. Curiosamente, Pachito vive en un pueblo a dos kilómetros y medio de Doña Trinidad, amigos hace 90 años. Y Pachito la quiso enamorar cuando tenía Doña Trinidad 17. Y ella ya tenía un pretendiente, entonces le dijo. Pacheto, él se llama José Bonifacio, pero Pachetto, el Pacho, entonces le dice Pacheto de cariño. Ese dice, Pacheto, eh, es decir, ella cuenta, yo le cerré la puerta al amor, pero le dije, Pacheto, de amor nada, de amistad todo, y de verdad, fue cierto, 90 años de amigos.
1: Historia. Ok, no le tienen miedo a la muerte, están sanos, no hay, eh, hay muchas demencias entre ellos o eso o no lo tiene esa sociedad.
2: Este, mira que yo eh, podría contarte de gente demenciada, así como, digamos, casos de Alzheimer y creo que no he conocido cinco en todos estos años. Y cáncer, pocos casos también, pero muy poquitos. Me recuerdo de, de Alberto, que es el que sale en el logotipo de, la, de, mi, de mi tarjeta, la asociación y la mujer es Panchita. Eh, la mayoría de la gente tiene... Eh, ahora, por ejemplo, de los 60 que hay, mayores de 100, habrán tal vez unos 10 con problemas de movilidad, que, que, que casi no pueden caminar, y hay un par que están encamados, pero el resto caminan con andadera o con, con un familiar a la par, pero la capacidad física y mental de ellos es extraordinaria. Eh, hay gente, a veces vas a una casa y, y está mejor la mamá que la hija. Pero, por ejemplo, doña Trini camina igual que su hija de 86. <risa> es que ahí,
1: ahí empieza otra cosa que es muy difícil. Por este, yo te voy a contar que eh, la, la mamá de mi pareja, este, se llamaba doña Beatriz y mi pareja se llama Víctor y, y la mamá murió de 102 años y cuando sus hijas tenían, o sea, sus hijas tenían una 80 y la otra 78 y cuando se enojaba con ellas les decía, es que ya están chocheando. Aquí en México, no sé si es lo mismo en Costa Rica. Ustedes ya están chocheando, ya son unas viejas. Y este y las hijas, "Mamá". Pero fíjate, entonces ese 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 sentido lo que lo que destrozó a, a la señora fue cuando murió su hijo de 80 años. Sí. Y a eso mí, les mí, debe de pasar mucho a los centenarios.
2: Sí, eso a mí a veces me preguntan, le gustaría llegar a 100. Yo le digo a la gente con tres condiciones, pero la primera, no negociable, que mis hijos me entierren a mí. Claro. Porque debe ser lo más difícil que le pueda pasar a uno en la vida. Eh, eh, y, y la mayoría, por lo menos un 75% la mayoría de los mayores decían han enterrado hijos, y no solo uno, varios hijos. Dora, que tiene 104, que es eh, una señora extraordinaria, todavía hace productos de maíz, eh, camina sin bastón y, y su mente es impecable. Ella ha enterrado tres hijos y varios nietos y ya estaban nietos. Eh, eso es eh, eh, muy, muy duro. Pero ellos, la fe fuerte que tienen y esa espiritualidad, les ayuda a superar eso también. Eh, ellos, aparte de darle gracias a Dios, eh, se, se aferran mucho a esa fe fuerte en los momentos difíciles en toda su vida porque eh, va a tener 100 años la cantidad de cosas que han enfrentado y siempre se aferra a esa fe y es, es lo que les permite seguir adelante y, y estar ahí este, hay muchos otros factores que la gente cree que son importantes en esta longevidad pero yo pienso que los principales son la red familiar y social que, que es muy fuerte esa fe fuerte que ellos tienen y si le agregamos ahí para mencionar varios eh, la, alimentación, eh, la alimentación es importante en todas las zonas azules, aunque coman diferentes alimentos. Lo importante es que eran productos orgánicos y, y cero procesados, o muy poco procesados, era del, la, de la tierra a la olla. Y la actividad física, conche, en caso la actividad física no fue que ellos escogieron y no iban al gimnasio y nada, simplemente no fue por, por elección, fue por necesidad. Imagínense una región eh, rural de México. Eh, hace 100 años, cuando estaban en la escuela, porque eh, Trinidad, aunque no fue a la escuela, pero su época escolar empezó hace 99 años. Eh, ¿Cómo era eso? Donde habían, ellos dicen que había tigre y león, que en realidad es un tipo de jaguar, eh, un felino grande que hay, que, que lo confundía con un león, pero abundaban animales que, venados y un montón de animales y serpientes, se o sea, era, era pura montaña. Entonces, ese aislamiento los protegió de cierta forma y también les proveía alimento porque había muchas frutas en la montaña, muchos animales para cazar, ellos mataban lo, lo que ocupaban, no como la gente ahora que mata, 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 no era solo para comer, y el mar les daba productos y los ríos les daban peces, camarones, o sea, había una abundancia grande, entonces la, la alimentación, sin embargo, Pachito Villegas, cuando yo hablo con él, porque estoy con un proyecto de escribir un libro de 10 historias de vida, el relato de cada uno de ellos, Dice, no, ya éramos pobres, pero nunca faltó comida. Entonces, eso de, 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 la, de la red familiar, la alimentación, la actividad física, la fe, eh, todo eso es un estilo de vida que se dio en un medio ambiente muy limpio, o sea, en un medio ambiente sin contaminación de los agroquímicos. Y, y esa región de Costa Rica que le menciono, fue la última donde llegaron los agroquímicos, entonces eso las, lo protegió. Y sí, yo sé que los científicos hablan de genética. La genética es importante, pero no pasa de un 15 a un 20%. Y está demostrado, algunos se atreven a decir con 25, pero puede ser que su mamá fuera centenaria y su abuela también. Pero si con no lleva un estilo de vida ordenado, de nada sirve, o se tiene que ir de la mano. Entonces esto... Eh, y, y algo curioso también, el año pasado conocí a un centenario que lo llevara a la presentación, dando un saludo a la gente de Colombia, venerando a López García. El año pasado, y en maíz y frijoles. con el, Los frijoles no le fue muy bien, pero el arroz le fue muy bien, y seleccionó la semilla para el otro año, o sea, para este año 2023. Y ya ahorita en mayo, que caen los primeros aguaceros, va a sembrar arroz. O sea, que la gente hace planes para mañana. En Japón llaman ikigai, eh, que es los planes que haces para el futuro. Y en Costa Rica, fuera de todo esto que le he mencionado, ha ayudado mucho a esta población. Eh, lo que es la, la, la medicina, lo, los servicios de salud, la atención primaria, tenemos una atención muy robusta que, que da servicio domiciliar. Eh, no solo ahora, hace muchísimos años había muchos problemas de mortalidad infantil. Entonces, empezó a desparasitar eh, en el domicilio y a, a vacunar. Entonces, posiblemente los centenarios que tienen 100 hoy 102 por ahí, cuando tenían unos niños de 10, 12 años o menos, fueron beneficiados eh, con esta, eh, porque se paró la mortalidad era altísima y se vino al suelo. Entonces, todo esto ayudó mucho. Y también, se, aunque no hay investigaciones en otras zonas azules, sí está probado de que el agua de la península de Nicoya eh, eh, se ha comparado contra el agua de la receta central y otras regiones, tiene más calcio y magnesio. Aunque mucho de eso en el agua puede ser dañino, pero eso ha ayudado a fortalecerlos y se cree que puede ser una razón por la cual hay menos problemas de fracturas, que eso es un gran problema para la mortalidad en la persona mayor. Eh, entonces, en la península la gente eh, también se beneficia, que creo que en México se funciona igual la forma como cocinan el maíz, eh, que daba el proceso de nixtamilización. Entonces, eso queda fortificado porque es para quitar pellejitos, se hace con cal o con ceniza, y fortalece o fortifica el maíz. Entonces la gente, aunque no se toma mucha leche, porque es una región que hay ganado, pero es ganado de carne, se ordeña poco. Y la leche, casi toda, la procesan en un producto, que es como un queso fresco, que se le llama cuajada. Entonces, por ahí, más o menos, yo creo que, en base a mi experiencia, eh, tal vez anda como un 75% a un 85% de las razones por las cuales la gente vive tantos años.
1: Pues qué interesante y qué bonita qué bonita vida la tuya de poder estar conociendo tantos centenarios, de hacer tus documentales, de escribir el libro que vas a hacer, que nos tienes que avisar cuando lo hagas para poder, este, para poder leerlo y para conocerlo y todo eso. Y bueno, me gustaría que, que les mandes un mensaje las personas de nuestro programa. Somos personas del 50 años en adelante. Y eh, no sé, si quisieras mandarles un mensaje a los que te están escuchando,
2: Sí, eh, a mí me gustaría, eh, antes de, de, de también mencionar de que cuando yo le pregunto a los centenarios ¿por qué creen que han vivido tanto? El 100% de la respuesta es Dios. Todos, a como todos quieren trabajar. Eh, yo una, una cosa que, que, que he hecho para mi saco de, después de todos estos años, eh, a veces la gente espera... Estar vieja o tener muchos años para empezar a cuidarse. O sea, nosotros somos responsables de cuidarnos desde ahora. O sea, desde, es más, yo a mis hijos, que tienen entre 27 y 34, y a mi nieto, que ya tiene 11 casas, les digo de cuidarse eh, de cuidarse. O sea, no, nosotros vamos a tener un envejecimiento en base a cómo nos hayamos cuidado, en los primeros 50 años principalmente. Yo, este. Después de entrevistar como 3,000 personas en esos cinco años que anduve por todo el país, eh, me llamó la atención de que muchos de ellos tomaron licor y, y fumaron, pero ningún centenario fumó más después de los 50 años. Algunos fueron vida más desordenada, otros fumaron poco, pero uno tiene que cuidarse, y cuando yo hablo de cuidarse hay que cuidarse, en moverse, en la alimentación, en tratar de comer saludable. A veces hay pecadillos que se pueden hacer, pero eh, la gente a veces espera pensionarse cuando tiene más de 60 años y que no se cuidó y tiene todas las enfermedades crónicas y, y está gordo, muchos problemas de obesidad. O sea, eh, y ya quieren... O sea, ya como que es muy difícil. Entonces, es importante cuidarse y también una cosa importante que eh, es eh, respetar a los mayores porque a veces la gente cree que nunca se va a hacer vieja eh, y, y, y la vida... Da vueltas y todo regresa. O sea, la gente a veces no, no respeta a los mayores y después quiere que lo respeten. Una vez me decía una señora que nadie se va sin pagar. Una señora que lleva <risa> 107 años. Y me dice: todo se paga en esta vida. Entonces, uno, yo de, de todas las cosas que escucho de ellos, que doy a veces porque recibo estudiantes de ciencias de la salud de Estados Unidos y de universidades nacionales, eh, Empecé a enumerar un montón de puntos de cosas que escucho de ellos, y, y hay una que me gusta mucho porque me la han dicho varios: uno tiene que ser una buena persona, usted tiene que tratar de ser una buena persona. Este eh, todo eso genera en, en, en ganancia de, 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 de diferentes formas. Entonces, importante respetar a los mayores, cuidarlos, aunque no sean familia, cuidarlos. Eh, nosotros queremos capacitar a los cuidadores de los mayores, pero también para que se aprendan a cuidar a ellos, porque van de camino, so, están más próximos, son los que siguen. Tenemos cuidadores de 80 años, de 84. Tuvimos un cuidador, una cuidadora de casi 90. Eh, entonces, porque nuestras centenarias, algunas parían a los 13, 14 años. Entonces, tenía una hija que tenía 90 y casi tenía 17. Pero ella se cuidaba mucho y cuidaba muy lindo a su mamá. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos. Es nuestra responsabilidad, no es nuestros hijos. O sea, nuestros hijos ojalá que nos cuiden, pero tenemos que también... Y, 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 y a mí me gusta mucho que la gente sea independiente. Eh, y, y, o sea, todo eso es importante. Y una cosa importante, conchas hay que también aprender a divertirse, sin importarla. Eh, todas nuestras centenarias y centenarios se divertían. Y también se tomaba unos tamarindos, que es una palabra que decimos nosotros para no decir otra cosa, pero eh, es importante divertirse. Y otra cosa importante, el cuerpo necesita descanso. Hay que descansar el cuerpo. Eh. Eh, a veces la gente ahora más joven como que no se desconecta. Entonces hay que acostarse y, y alejarse de sus teléfonos y, y, y tratar de llevar una vida en que usted descanse su cuerpo. Eh, ellos no saben ni qué es estrés. Dice que eso lo inventamos las nuevas generaciones. Pero sí, eh, cuidarse para que te, tener el mejor envejecimiento posible.
1: Claro, definitivamente. Pues bueno, qué grandes consejos, qué, qué bonita plática, Jorge. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en Enlace 50. Y si la gente quisiera encontrarte, ¿dónde te busca?
2: Sí, tenemos eh, eh, una página en Facebook que se llama eh, Asociación Península de Nicoya, Zona Azul. Ahí pueden eh, estar viendo. Nosotros siempre que un centenario el cumpleaños le llevamos un queque o una torta eh, con, con los números. Es un privilegio ponerle tres números a un queque porque eh, cuando cumplen los 100 siempre la asociación les da uno. Eh, trato de estar presente en todas las fiestas, pero ahí en la página pueden seguir acontecimientos que hay en la asociación y también este me pueden encontrar como Jorge Vindas López porque Jorge Vindas otro que está ahí que es casi tan guapo como yo es mi hijo mayor que <risa> es, es muy popular en redes pero en en, la, en lo que hace la asociación asociación Península de Nicoya, Zona Azul o como Jorge Vindas en Facebook
1: Oye, Jorge, pues un privilegio conocerte, un privilegio que estés con nosotros. Te dejo un abrazo enorme y yo sí quiero ir a conocer esa península de Nicoya y volver a tu país, que es maravilloso.
2: Otro abrazo de vuelta y, y te iba a decir ahorita antes de que lo dijeras que yo quiero que vengas porque yo te puedo hablar mucho de los centenarios, pero nunca va a ser igual a que usted se siente a la par de Pachito Villegas o de Ramiro Guamos y Pachito te diga algo así como... Eh, si fuera tinta, escribiera, si fuera papel volara, deseara hacer estampilla y en ese sobre me fuera.
1: Pues está precioso, Jorge. Te dejo un abrazo enorme y hasta la próxima.
2: Y sí, voy Un abrazo a a tu igual. Y un saludo a toda la gente allá en, en México.
1: Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Pues sí. Estos habitantes de las zonas azules tienen mucho que enseñarnos. Y continuamos con el programa. El próximo lunes voy a estar en el portal del adulto mayor en el Facebook a las 11 de la mañana con un tema interesantísimo con otra persona que fue al Congreso. Él es el doctor Carlos Reyes de Colombia, aunque vive ahora en Estados Unidos, y está haciendo una investigación interesantísima sobre las heridas de la infancia y cómo afectan cuando llegamos a la tercera edad. Es increíble, pero claro, los seres humanos... Son somos seres integrales, entonces hay que tomar en cuenta muchísimas cosas para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestro estado de ánimo y de veras esa cosa de conócete a ti mismo es algo que tenemos que lograr y trabajar hasta el último de nuestros días. Bueno, pues ahora quiero darles las gracias como siempre a Patti, a Carlos y a Beto por este, todo el apoyo que dan a Enlace 50 y pues también quiero decirles que a no tardar en llegar Dominique Peralta con Amores de Garra. Fíjense qué cosa tan interesante hubo una en el congreso este de, de Medellín hubo una plática que dieron y que me llamó mucho la atención que la revista Forbes dice que los dos mercados emergentes más, eh, pues que van más rápido son el de las mascotas y el de las personas mayores entonces a mí me encanta que nuestros programas coincidan primero enlace 50 y luego está Dominique con todas las mascotas y por supuesto también nos dieron un en fin, hubo una conferencia interesantísima de cómo las mascotas ayudan a las personas mayores a mantener su salud, tanto física como mental, como emocional y pues eh, había escenas de mascotas acompañando a personas en muy diversas actividades de hecho ya las dejan estar en muchos hospitales, así que bueno, están unidos nuestros programas, están unidos los temas. Y ahora vamos con nuestro texto de salida, que si quieres que te lo mande con la mejor red del CEL, pues tú nada más me pones un whatsapp al 55 23 25 41 61 y con mucho gusto te lo envío dice así que jamás pierdas el brillo de tu mirada la sonrisa de emoción tus sueños la palabra que alimenta motivos para continuar el poder de renovarte la fuerza para no rendirte paz en medio del caos la certeza de que no hay tormenta permanente la virtud de saber esperar, la determinación para hacer lo correcto, la voluntad para ir a donde quieras llegar, el ánimo de seguir luchando, el gozo incluso en tiempo de aflicción, la mirada hacia adelante, el amor que fortalece, las ganas de vivir, que nunca pierdas la esperanza de intentarlo una vez más. ¿Qué texto tan bonito? Es anónimo. Pues me gusta mucho compartir con ustedes estos textos. Y quiero decirles que ya tengo un libro que hice. Bueno, es un libro que hicimos en equipo juntando todos todos los poemas o todos los textos que he leído durante siete años y medio en Enlace 50 el libro tiene como 390 páginas o sea que son un montón de poemas vamos a ver vamos a editarlo para después poderlo tener aquí como pues como parte de nuestro programa y de, del trabajo que hemos hecho en Enlace 50 ahora pues me quiero despedir con una frase que está muy bonita que dice así bonito es ser la razón por la que otros creen en las buenas personas. Esta frase es de Alejandra Belén. Yo creo que en las zonas azules hay tantos ejemplos para pensar en lo que es la vida sencilla y qué bonito es de veras hacer que las otras personas crean en las buenas personas gracias a nuestro ejemplo y a nuestro testimonio. Te deseo que tengas un gran sábado, que te la pases muy bien en compañía de los tuyos y te mando un abrazo con mucho cariño.